0: So, buenas tardes Buenas tardes Nos estamos acercando De Esrat Hashem Al juicio Maravilloso El día que se nos decretará Cosas buenas para el año que viene El día de Rosh Hashanah Como ya saben el signo Del mes de Tishrek Es Libra el mes donde se pone y se juzga las cosas. Pregunta el Zohar, ¿por qué hay dos días de Rosh Hashanah? ¿Cuál es la diferencia entre, en, en, entre el primer día y el segundo día? Dice el Zohar, el primer día se llama Dinakashia, Justicio duro, severo de cashe dina Cacho, El segundo día se llama Dina Rafia, de Rofef, Rafui, un, un juicio liviano. ¿Qué quiere decir justicia severo o justicia liviano? Y además, al final qué va a ser lo decretado en el primer día? O, le, o lo decretado en el segundo día, porque si se volvió a juzgar, cada uno va a terminar saliendo con dos hojas: la hoja del primer día y la hoja del segundo día. En el año que se va a aplicar, el primero o el segundo, si, si dicen el segundo, para qué se hizo el juicio el primer día, para tirar toda la basura. Si es los dos, ¿cómo? Aquí dice severo algo y aquí dice liviano. Digamos, se analizará cuánta salud, cuánta parnasá. En el severo, que dirá? Poco, no se merece mucho. En el, en, el, en el liviano, ¿qué dirá? Dale, dale con la abundancia. ¿Qué será al final? Obvio, obvio que todos quisiéramos el segundo. Obvio. Todos quisiéramos que se nos aplique bondad y en clases anteriores dijimos varias cosas sobre este tema. Hoy quiero decir algo diferente, pero nada más para resumir lo hablado en los años anteriores. Queremos que nos apliquen la hoja, lo voy a decir corto y preciso, y los que quieran entren a la página, R.A. y ahí podrán ver las clases sobre este tema con respuestas de los años pasados. Este año, como les dije, respuesta nueva. Lo que dijimos hasta ahora era siempre así Uno, quieres que se te aplique La bondad, la hoja de la bondad Muy fácil, haz bondad Haz bondad durante el año Porque la quemará dice Pregunta la quemará, ¿Cuándo se realiza el juicio a la persona? Primera opinión En día de Rosa Hashanah Segunda opinión, cada día Se juzga a la persona Pues decidete, primer día En Rosa Hashanah o cada día Respuesta en dos Hamas se hacen dos juicios, severo y liviano. En el día de cada día del año, se decidirá cuál de las dos hojas se aplicará. Imagínense que cada hoja del primer día, hoja roja, y el segundo día, hoja blanca. Imagínense que la hoja roja dice el día martes, fecha tal, así, así pasará. La hoja blanca que dice, no, va a pasar algo bonito, algo agradable. Cuando llegue ese día martes, se analizará en ese día cuál de las dos se aplicará. ¿Qué quieres que se aplique la buena? Sé bueno. ¿Qué ¿Quieres que se aplique la de bondad? Haz bondad. ¿Quieres que se aplique la de justicia? Sé severo con la gente. Dice Dios, yo al final, cada día de tu vida, te comportaré en base a como tú seas. Eres duro, severo. Rígido, no perdonas, no cedes, está bien, seré lo mismo. Eres una persona de hacer bien, perdonar, será un ojo, yo también lo haré. Pero hoy vamos a ver esto de forma un poco diferente, quizás un poquito más profundo. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de dos nombres que tiene Dios principalmente? Elohim Y Hashem ¿Cuál es la diferencia En el nombre de Dios? Si se llama Elohim O se llama Abayá, Yudke Vavke. ¿Cuál es la diferencia entre los dos nombres? Aclaramos Que los nombres no cambian No hay un Dios que se llama Elohim Y hay un Dios que se llama Hashem Es el mismo la, la que, Lo que varía es la actitud la forma de analizar las cosas es como te para un policía ¿no? y ese policía es primo amigo, vecino ¿no? si él se viste no sé, no, está vestido de policía pero si él se pone a actuar como policía ¿cómo va a actuar? Bueno, como la ley dice pero si actúa como primo, como amigo, como vecino es el mismo es el mismo ¿No? ¿Qué le dirías? Porfa, oh, ya, ya, déjalo policiamiento de lado. Somos amigos, somos primos, somos, es decir, a cada tiene su traje y depende del traje que se ponga será su nombre. ¿Quién nos juzga en Rosh Hashanah? ¿Hacemos el Elohim Entonces, según lo que dijo el Zohar, se, se, se diría lo siguiente: el primer día, ¿quién nos juzga? En lo quinto, el segundo día, ¿quién nos juzga? Eso significa justicia severa o justicia liviana. Y lo decimos la Kumi Kise Din, Le Sheba, Kise Rahamim, Dios, levántate del trono de la justicia y siéntate en el trono de la bondad, como haciendo alusión, no me juzgues severamente.
1: Por eso, es el, es el
0: mismo, son nada más dos actitudes diferentes, el es cuando él se pone duro y severo, y el Hashem es cuando se hace, lo, lo toma con más entendimiento, ok, te perdono, te espero. Avinu Malkenu, no, Avinu Malkenu, Dios quién es, papá o rey, Avinu Malkenu, entonces de nuevo es lo mismo. Avinu, ¿qué es? Papá, te perdona, que entiende. Melech, el rey, severo. O sea, Hashem es Avinu y es Malkenu. Primer día, ¿quién nos juzga? Malkenu, el rey. Segundo día, le hicimos a rey, por favor, ya, olvida tu minuto de la corona. Papi, somos para yo soy tu hijo. Es el segundo día, ¿no? Incluso en los patriarcas teníamos tre son tres patriarcas los dos primeros Abraham y Isaac Abraham qué cualidad principalmente tenía y y y y Isaac Isaac va con el término Elokim Isaac va con el término Rey Abraham va con el término Avino el término eh, de Hashem, de bondad De paréntesis, ahora entenderemos Por qué en el día de Rosh Hashanah Se lee la Kedat Yitzhak ¿Por qué se lee la Kedat Yitzhak en Rosh Hashanah? Porque ¿Quién agarró a quién? ¿Y qué le hizo? Abraham Agarró a Yitzhak ¿Y qué le hizo? Le ató a a ¿Qué es a ¿Qué es? A no es de goya. A es amarar, atar. Abraham vino ató a Isaac. En términos que usamos hasta ahora, ¿quién ató a quién? La bondad ató a la justicia. Y eso es el motivo que lo leemos cada rosh en para que el, el término justicia Quede controlado Quede, quede atado quede, quede amarado Ese papelito rojo que, sali, que salimos con él el primer día Quedó amarado No se va a abrir este año Por eso se lee la queda Y como dijimos varias veces También la mano derecha Que hace alusión a bondad A Abraham a Hashem. y la mano izquierda justicia abraham es mano derecha yitzhat, mano izquierda que hace la mano derecha a la mano izquierda cada mañana la ata la mara que es del tefilí es como tener la justicia eso se llama prácticamente a cada mañana en la cabeza funciona igual como hay mano derecha izquierda justicia eh, bondad y justicia En la cabeza es igual, la parte del pelo se llama Justicia Y la parte de la cara Se llama bondad y Por eso se ata Se amara la parte del pelo Con el tefilín de cabeza Y se procura que no caiga sobre la frente Para que no amare Bondad Incluso el corte de pelo jasídico Está basado en todo lo que les dije donde el pelo hace alusión a como canales, y entonces el pelo de la cabeza, el peinado ja, jasídico, ¿cómo es? Arape, todo cortado arape, y nada más el pelo de la cara es el que se deja crecer, ahí está también el secreto de tapar el pelo, todas esas cosas tienen que ver con lo que dijimos. Bajo ese término, cuando leas la Torah, se verán la diferencia de los versículos. Cuando veas, Vayomer Hashem en Moshe. Vayomer Hashem en Moshe. Y otro versículo que dice, "Vaidaber Eloquim en el Moshe. Cuando uno no se da cuenta de la diferencia que dice, son sinónimos. Dijo Dios a Moshe, o habló Dios con Moshe. No, no, no. Aquí dice, Vayomer Hashem. Hashem es... Bondad le habló a Moshe de forma suave. Pero cuando Dios estaba molesto, ¿qué dice el versículo? Va a ver Elohim con fuerza, con justicia. ¿Qué está pasando? Hay que ordenar esto, hay que hacer esto. Hasta aquí todo está bien. Hay un versículo en la Torah que no se entiende. Hay un versículo que dice así: Pidió Yaacobabil. Hasta ahora de quién hablamos? Hablamos de Abraham y hablamos de Isaac. Yaacob qué representa? Muy bien, saben que es diferente, pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere? Qué, ¿Quién es Yacob? Hasta ahora lo que se le dijo, por lo menos de mi parte, se verá el equilibrio entre los dos. Hoy vamos a ver que no es el equilibrio. Es algo más que eso. ¿Quién es Yacobabil? En, en, en aspecto de Hashem y Elohim. Dice un pasuk Jacob vino y le dice adiós. ¿Se acuerdan? Jacob soñó con la escalera. ¿Sí? ¿Saben que los arqueólogos encontraron la escalera? ¿Leyeron eso o no? no? ¿Cómo lo van a encontrar si era un sueño? <ríe> Jacob vino y sueña con la escalera. ¿okay? y promesas y promesas y promesas, yo te voy a ayudar yo te voy a cuidar, yo te voy a dar dinero yo te voy a proteger, yo te voy a llevar, yo te voy a traer ¿Qué dijo Jacobo después de tantas promesas vea allá Hashem li le eloquim quiero que Hashem sea eloquim que Hashem sea eloquim explíquenmelo Qué quiere Jacob. Escucha tantas promesas dice quiero. Está bien, está bien. Escuché todas las promesas, muchas gracias. Pero yo tengo mi condición. ¿Sí? ¿Cuál es tu condición? Que Hashem sea el oquí. ¿No se entiende? ¿Qué tiene que ver con las peticiones, las promesas? ¿Qué quieres? Para responder lo que quería Jacob y abrirnos. Una visión diferente a Rosh Hashanah Los voy a leer Una pregunta que estaba viendo esta mañana En, 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 en Midrash Rabbah Noah 33.3 Dice el Midrash Rabbah así Sobre el concepto mencionado anteriormente Hashem y Eloquí, Dice el Midrash Rabbah Tengo unos versículos Que quiero que me los expliques Dice el Midrash Rabbah, ¿cuáles son? Miren, ayúdenme a traducirlo Y vio Hashem Hashem ¿quién es? Misericordioso, bondadoso, que la gente que ra Adam baharetz, la gente son muy malas. ese versículo antes del diluvio. ¿Quién hizo el diluvio? ¿Quién? Hashem o Elohim, ¿Quién hizo el diluvio? Elohim, el versículo dice lo contrario. Y vio a Hashem que está la gente pecando, y se arrepintió a Hashem que hizo a la gente. hizo el diluvio, y dijo a Hashem, mandaré el diluvio, no cuadra. Dijiste que Hashem es bondad y el desastre más grande, ¿quién le hizo? Hashem. Un segundo, un segundo, Sigue la pregunta. Termino la pregunta y escucho. ¿Quién nos sacó de Egipto? Hashem, ¿no? Pues no. Los versículos dicen otra cosa. Arregla y lo quita el Sefer Torah. Va Eloquim y escuchó Eloquim los rezos del pueblo de Israel y se acordó Eloquim. El pacto que hizo con Abraham ¿sabes? Y lo sacamos lo sacó de Egipto Eloquín no sacó, no cuadra no. Eloquín es severo Hashem es el condadoso. Rachel era estéril ¿Quién se apiadó De ella y la dio hijos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tenía que, ¿Qué tenía que decir? Hashem Y la dio hijos Y lo leemos en la Torah Y no cuadra y quien es aviador de Noah en el arca va a escorre el et Noah. Estos seis versículos, perdón, siete, estos siete versículos que los mencioné, aparentemente tumban toda la, la filosofía. ¿No va? ¿No va? Responde el Midrash lo siguiente. Si ¿Sí, ¿Alguien quería decir algo al respecto? No importa, pero a la mera hora para hacer, para hacer algo, ¿quién hizo? ¿quién actuó? Si es bueno, tenía que decir ayer. Si es severo, tenía que decir Eloquín. Pero fue bueno porque salvó a una ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién salvó? Va Eloquín et Noah. Otra vez Eloquín salva a Noah. No puede ser. ¿Estaría de acuerdo si estaría? ¿Y Eloquín mandó el Diluvio? Y Hashem salvó a Noah. ¿Qué dice el versículo? Y Hashem mandó, diluvio Y Eloquim salvó a Noah. No, no, se me confundió aquí todo. Uh, sí, está muy complicado. Tranquila y respuesta. Sí. Todo. Para responder esto. En nombre del Midrash, el Midrash a traer la respuesta Nada más la vamos a ampliar un poco Hay un concepto que se dice así Lo mejor que encontró Dios para la bendición El mejor utensilio para las bendiciones es Shalom La paz ¿Cómo explicamos eso hasta ahora? Que tú como recipiente para que la bendición de Dios te llegue y no se te vaya, procura ser hombre de paz. No te pelees con la gente. Como un utensilio, eh, el peleado es como un utensilio con hoyos, aunque le eches el vino más costoso del mundo. ¿Qué pasa a eso? Gracias, gracias. Todo se va. No, lástima. Agarra tu utensilio, mantiene, mantiene en paz. No te pelees. No hables mal. No hagas daño a nadie. Paz. Pero. Hay un peluche diferente. Las mejores bendiciones. Son las que llegan con paz. No paz de parte del receptor. Sino paz de parte del. ¿El transmisor? transmisor. Del mashpia. No del mecabel, Del quien da. No del quien recibe. Ojalá que Dios. Lo voy a decir, lo voy a explicar, no se asusten. ¿eh? Dios, ojalá Dios cuando te bendiga, esté Él en paz. ¿Qué quiere decir que Dios esté en paz? ¿Ah? Es bipolar, se pelea con, con sí mismo. ¿Qué significa que Dios esté en paz? Respuesta. Cuando se analiza el nombre de uno, el caso de una familia, el caso de la comunidad, el caso de Mashiach, el, no importa qué. El juicio va, celestial, va a analizar un caso. Midat Adin dice, no se lo merece. Midat Abrahamin dice, sí se lo merece. Y digamos que venció la parte de la bondad. Lo que se mandó o lo que se mandará, ¿sale con paz o había un pleito? Al pleito me refiero, había oposición, ¿verdad? Había oposición. Saben que a veces uno, empezaré negativamente y después positivamente, se porta tan mal que hasta mi data a Rahamín dice, ya no tengo nada que abogar, me rindo, ¿sí? Tiene razón en el caso en la casa Donde normalmente la mamá es la bondadosa Y el papá es El rígido Mi data a ti y mi data a Y a veces se analiza ¿Qué hacemos? El niño, el colegio, la maestra llamó que La mamá ¿Qué diría? Ya, es niño, ya El papá puede llegar a decir No No hay que castigarle. Hay casas que las cosas están al revés. Papá dice, no, y mamá dice, no, no importa, quieren data, a Dí, quieren a Rajamín. Pero normalmente en un matrimonio hay las dos, eh, los dos polos. Si los dos son din, así de los niños. Y si los dos son Rajamín, no, chicos, no. también. La combinación, la combinación. Había uno que llegó a su amigo y dice, ya no aguanto, ya no aguanto. Le dijo, ¿qué pasó? Mi esposa, mi esposa. Le dijo, ¿qué tiene? Nada. Apenas dentro de la casa y con un bate de béisbol me dice a lavar el piso, a planchar, a esto, a otro. Ya no puedo más. Le dice a tu amigo, tú lavas en la casa, tú planchas tú. Yo, yo voy a planchar, ¿estás loco? No, yo no hago esas cosas. ¿Cómo lo logras? Dijo, es muy fácil. Pega un grito en la casa y todo se arregla. ¿Con un grito arreglo mi vida? Con un grito. Está bien. Llegó a la casa, apenas entra el pueblo y dice, tú, a lavar los platos. Bueno, y empezó a lavarlos. De repente se acordó del consejo del amigo. Dijo, ya. Dijo la Shema por si acaso. <risa> llena los pulmones, y gritó así ya la mujer, se terminó, vino la mujer con el balde y dijo, ¿qué dijiste? Eso? que se terminó el jabón, que... no. imagínense a veces, otra vez en el caso original, papá, mamá, papá duro, mamá, más jesed, que llega el niño, y hizo algo tan grave que hasta la mamá dice, no, 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 este hay que ponerle un Esto ya no puede ser. Cuando, cuando uno se porta, Barminán, tan mal, ya mi datar a mí no le defiende. Los versículos que está escrito, que Hashem castigó, Hashem, el bondadoso castigó, ¿qué casos son? Como el del diluvio, que la gente se portaron tan, tan, tan mal. Que hasta mi data Rahamin dijo no hay nada que hacer. Ya. Cuando hay unanimidad, incluso el otro lado acepta, ¿qué dice el versículo? La cosa era tan mal que hasta Dios hizo el diluvio. Y a la viceversa. A veces una persona se comporta de forma maravillosa. Que hasta mi data din dice. Es bueno. Es como la mamá otra vez, mamá, papá. Eh, hay que regalar al niño un iPad porque de verdad sacó buenas notas. Hay que llevarle a Miami. Hay que ¿verdad? ¿El papá qué dice? Eh, Tranquilo, Tranquila. A ver este mes que viene, a ver cómo va. Pero a veces se porta tan bien que hasta el papá codo dice, sí, la verdad se lo merece. Se lo merece. En términos del niño sería, mi papá me compró. Es decir, incluso mi papá aceptó que se me compre esto. Eso es lo que pasa en los versículos que habla que Eloquín nos sacó de Egipto. Eloquín se piado de Rahim, Eloquín se de Noah. Se portaron tan bien que incluso mi Data dijo, te mereces todo lo bueno. Ahora entendemos que el versículo de Yaacoba vino Ese es Yaacoba ¿Qué dijo Yaacoba vino? Cuando Dios le dice te voy a dar, te voy a dar, te voy a cuidar, te voy a beneficiar ¿Qué dijo Yaacoba vino? Quiero que me lo merezca Todo eso De tal forma que yo llegue a un grado Que incluso Eloquim dirá Se lo merece Esa es mi meta, ese es mi reto dijo Yaacoba vino de allá Hashem Lile Eloquim, que Eloquim diga, claro que sí, buena gente, dale todo lo bueno Y cuando Eloquim diga sí, ¿cómo salió esa abundancia? Con paz, paz entre quién y quién dijimos, paz entre Hashem y Eloquim Paz en esas dos formas, ya no son dos sías, que una dice sí, una dice no todo el llamado te ve y te apunta y te dice: Te lo mereces. Las cosas que llegan con paz tienen mucha mucha verdad. Eso es lo que una persona en la vida tiene que procurar y por eso y por eso se llama la cualidad. de se llama la cualidad de Tiferet? ¿Qué es Tiferet? Tiferet es belleza, grandeza. Eso es lo más grande que puedes alcanzar. Obvio que esas cosas dependen mucho del comportamiento de nosotros previo al juicio. Cuando te ganas el cariño, usemos ejemplos de la gente que ganaron el cariño de Elohim. Dije, ¿quién eran? Noah, Rachel. Estoy la persona y venís en, el, en, el, en Egipto. Noah y Rachel ganaron el cariño de Dios. ¿Cómo se lo ganaron? Noah, ¿cómo se lo ganó? ¿Qué hizo Noa? ¿Qué hizo Noah? Para que incluso el Oquim le pondrá a Palomita. ¿Qué hizo Noah para merecerse eso? Dice Jajamín que Noah abrió oficinas de er, 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 fábricas de herramientas de trabajo. Hasta entonces, cada uno trabajaba con sus manos. Vino Noah y dijo: Vamos a inventar la pala, el todo, todo, no sé cómo se llaman, todas sus nutriciones. Todos los tipos, ¿sí? Incluso tractores, sistemas de regadas, las matas, todo. el momento que tú inventas algo como eso, eres millonario. Esa herramienta de trabajo en ese entonces so, es inventar el Internet, es inventar cosas muy sofisticadas de hoy en día. El que inventa algo así, lo primero que piensa es: ¿Cómo hago dinero? Noah no pensó en dinero. Noah, ¿en qué pensó? Cómo beneficiar a la gente. Cómo hacer bien, aunque no me paguen nada. Noah, incluso que sepan, abrió, según el midrash el primer asilo de viejitos. Ya nadie es de, porque, mashallah, vivían tantos años. A principio, Acádos Baruju quería que el mundo se ap 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 se apoblaba, apoblaba rápido. Sí, sí, eso. Entonces, ¿qué, qué, qué hizo, qué hizo, qué hizo Akadosh Hu para que haya mucha gente en el mundo? Los primeros que llegaron al mundo vivían muchos, muchos años. No porque se los olvidó a Dios de cogerlos, sino dijo Dios para qué quédate ahí, además de que hay mucha gente. Y me mandaron un WhatsApp esta semana, javala Lasman. Se ven dos religiosos de la Hebraca Dishaf que llegan y tocan la puerta. Abre un señor, dice, "Hola, señor fulano Mengano, eh, es la casa de la familia tal?" Sí. "Vinimos a recoger el cadáver, somos de la Hebraca Dishaf de fulano Mengano." dijo yo soy fulano Mengano." Se, eh, es la dirección tal, la calle tal, es tal? sí." Pues vinimos a recoger el cadáver de Fulano, me engano. Dijo, mira, estoy vivo. No soy yo. Cierra la puerta enojado y justo llega la esposa del señor y ve a las dos y dice: ¿Ustedes vinieron para el cadáver? Sí, un minuto. Entonces, 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 entonces. No, que a no los recogió porque porque quería que se quede ¿Qué pasaba la gente vivía tantos años ya tenían descendientes de los descendientes de los descendientes de ahí y toda esa gente viejita no había quien los atienda que ellos no a los atendió a ellos no era tzadik de la palabra acá de hacer y hacer y hacer y hacer y ayudar cuando vio a cada bajos eso incluso el oki incluso mida din que dijo se merece él todo lo bueno. Raquel también. Raquel, ¿cuál era su grandeza? Ceder, perdonar, dar, ayudar. Dar de todo lo bueno a su, a su hermana. Quedarse callada, como hablamos muchas veces. Cuando ella se quedó callada, cayó Midat Adi, también se quedó callada. Cuando Midat Adi dijo a Hashbalhú, ¿qué? ¿Qué hacemos? No tiene hijos. Midat Adi, ¿qué dice hasta entonces? Pues que no tenga mira trabajan que decía hay que darla cuando ella hizo lo que hizo y quedó callada aunque su hermana la ofendió dijo mira tadín yo también estoy de acuerdo con la de hijos en ese momento tuvo hijos eso significa cuando una persona llega a niveles tan elevados que ya en el chamay por unanimidad recibe las cosas y cuando las cosas llegaron de arriba por unanimidad lo que te llega tiene verajá y somos todos testigos. Que a veces no importa el monto. Hay montos que no tienen verajá. Hay calidad de vida que no tiene verajá. Hay salud que no tiene verajá. Lo, Te lo dieron. Te lo dieron. ¿Por qué no tiene verajá? Porque hubo mucha oposición. Porque salió con pelea. O salió con discusión celestial. Salió de parte de Eloquín con mala gana. No, 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 no termina de encajar en tu vida esa veraja, esa parnasa. Para que encaje, haz lo que puedas hacer para que mi Data diga: va, dale ese año un dulce, de verdad que se lo merece. No tengo más quejas. Los pecados que hizo, ya pidió perdón por ellos. La bondad que hace, me ganó, ya verdad, buena gente, porque mi Data ti no quiere inventar por inventar. No quiere hacer, quiere lo justo, lo justo. Y si es lo justo, dátelo, pues lo, Gózalo, disfrútalo. Ten la beraja en el dinero, en la salud, en todo. Por eso, barej, 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 que es la inicial de, de barej, ¿Cuánto suma barej? Dos. Bet 2, haf ja, 20, resh 200, 222. La misma raíz de barej son las letras de mejor. Mejor es del primogénito. En toda la Torá, cuando habla de primogénito hombre eh, persona, no primogénitos de animales, porque es de que hablan de ellos. Primogénito hombre persona siempre está escrito sin vav, en vez de mejor con vav. bet hafresh Dile por qué se quitó la vav, porque esas tres letras, Bet, Haf y Resh, es las únicas en todo el abecedario que son, en el valor numérico, la doble del valor de la letra anterior. A ver si me explico. Digamos, Dalet es 4, no es el doble de Gimel. 4 no es el doble de 3. Pero Bet es el doble de Aleph. Haf, 20, es la doble de Yud. Resh es la doble de Kuf. ¿Qué es barej? Perdón, el primogénito, ¿por qué tiene todo doble? Porque la herencia le toca doble. Barej, ¿por qué es las mismas letras? ¿Por qué es letras de doble? Porque cuando te lo doy con ganas, te di una buena beraja. ¿Qué es veraja? Que lo que te di, te rinde el doble. Te di 100. Imagínate que tienes 200 de revolución, no se acaba. ¿Ah? No, Javier es con jet Mejor sí. y pareja Son las dos letras que significa el doble De tal forma que uno Que acá abajo puede en Poner sumas grandes Y no te alcanza Ni la mitad de ellas Y puedes poner sumas pequeñas Y te alcanza el doble ¿De qué depende eso? De la paz De la alegría Con lo que salió no me acuerdo si lo dijimos aquí, pero sí lo dije en otra clase. Que cuando das algo sin, más, sin ganas a alguien, okay. no lo das con ganas. ¿Cómo se dice? ¿Qué significa no dar con ganas? No estoy, en hebreo, a ver si me ayuda en español, anilos shaleminze. No, no estoy completo con eso. En hebreo, traducción italiana en hebreo, no estoy completo con eso. Sí, pero quiero la palabra en hebreo. No estoy completo con eso. ¿Qué dice si no estoy Shaleminze? Parte en mí dice no, y parte en mí dice sí. Al final te lo di, pero no te lo di de forma completa. Cuando una persona no está completa con lo que da, aquel que lo recibió no le rinde. No salió con ganas, no salió con alegría, no salió con paz interna. Da, da dinero a un pobre Da, da, da dinero a tu hijo que lo gaste Da dinero a la pareja para que se compre cosas No quedes Si no lo das de forma completa No rinde Como siempre digo Cuando la mujer se acerca al closet Y abre las puertas Hay una frase que suena En todas las casas del planeta Tierra sí ¿La escucharon ustedes una vez? No, no creo que la escucharon. La dijeron. No tengo que poner. Y el... Eh... Ya está así. Ya... ya no puede aguantar la carga. Tengo que sepan que cada vez que ustedes abren el closet para los esposos, equivale a petijata e de la parnasá. Toda la parnasá se fue en ese closet. Y, injustamente, nosotros a veces nos podemos quejar, los hombres. ¿Cómo te...? No importa. Si no sirve, si no queda, si ya no pasó, si todo lo que dices no, no, no rinde, checa con qué ganas lo das. A veces por no darlo con ganas, no da. Se equivocó la talla, no me quedó, no me ver, no lo que sea. Algo falla cuando se da sin ganas. ¿Quieres que lo que dé, se dé con gana? dalo con alegría. Igualito es con el chequecito de Shana Tová, o mejor Queremos que ese chequecito no nada más diga Shana Tová, sino que el, el ánimo de Dios a la hora de firmarlo. El estado de Nidad Adin y Nidad al sea con unanimidad. Que las dos sías digan sí, dáselo, se lo merece. Saliendo con paz, no tenemos la menor idea la alegría que vamos a tener al usar cada centavo, cada minuto de vida, cada respiración, cada cosa que nos se nos presente. Hagamos lo que tengamos de hacer de aquí a Rosh Hashanah a Kippur para que a dos Barfu, con mucha alegría, el Eloquim nos firme esos chequecitos bonitos, traéndonos a todos salud y vida grande.